0: Que tu connais que c'est par la foi que Dieu nous justifie, qu'il nous pardonne, et que cette foi-là est une force pour œuvrer de manière bonne, comprends bien que cette foi-là a cette puissance également pour purifier ton cœur. Et mon cœur, acte 15, 9, entre eux et nous, il n'a fait aucune différence puisque c'est par la foi qu'il a purifié leur cœur. Ici, c'est dans le contexte où l'apôtre Pierre est en train d'expliquer à Jacques, à toute l'église de Jérusalem, quand Dieu lui avait donné cette vision pour prier pour Corneille, dans Acte 9 et qui était païen. Et il dit, mais je me rappelle, quand j'ai prêché la bonté la grâce de Dieu, quand j'ai prêché l'évangile du royaume, et le salut en Jésus-Christ, le Saint-Esprit leur a été accordé parce qu'ils l'ont reçu avec foi. Et donc il est en train de dire, c'est pas par les œuvres, et leur cœur a été purifié par la foi. Notre cœur est purifié par la foi. Cela parle ici d'une foi incroyable. Le verset suivant dit, « Pourquoi donc maintenant vouloir provoquer Dieu en imposant à ses disciples un joug que ni nos ancêtres ni nous n'avons jamais, jamais eu la force de porter ?» Non, voici au contraire ce que nous croyons. C'est par la grâce du Seigneur. Jésus que nous sommes sauvés, nous juifs, de la même manière qu'eux. Donc la foi en sa grâce, c'est la fondation de nos actions. Si tu préfères, la foi en sa bonté, en sa grâce, et la racine et les bonnes œuvres de notre foi sont les branches. On ne voit pas la racine. On voit les branches et les fruits. Si la racine est bonne, les fruits sont bons. Si la foi est bonne, les fruits seront bons. Et donc, ici, Pierre va dire « Arrêtez de mettre un joug légaliste de loi sur les gens. » C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il dit « C'est par grâce. » C'est par la bonté de Dieu, il n'a pas oublié, Paul n'a jamais oublié qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Lui qui était un ancien meurtrier, un ancien légaliste, un ancien euh, tueur de chrétiens. Il n'a pas oublié au combien Dieu l'a aimé. Jamais. C'est pour ça qu'il pouvait aimer autant en retour. Et la foi purifie le cœur, heureux les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu. D'une foi qui purifie dans notre cœur. C'est-à-dire que la foi enlève les impuretés dans notre être intérieur. Elle renouvelle notre être intérieur. Et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comme on a déjà vu ça dans Romains 10, 17. Et toi et moi, on a besoin de toujours entendre sa parole. Là, ce soir, quand vous êtes vous êtes en train de. À l'écoute de sa parole, la, la foi va grandir en vous. C'est comme ça que ça se passe. Pas pour nous sauver plus, si tu appartiens déjà à Jésus, mais vraiment pour t'édifier plus. Jean 13, dit, Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin, besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous, vous êtes pur, mais non pas tous. » Là, c'est au moment où Jésus lave les pieds. D'accord et Jésus dit « Mais vous, vous croyez, vous êtes, pour celui qui croit, il est déjà pur, mais par contre, il faut qu'il lave ses pieds. » Et il a lavé ses pieds, les pieds des, des disciples, de ses disciples, avec, on le voit au verset 4, « Il se leva, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. » Le mot « linge » ici, c'est le mot grec « lantion », qui parle ici d'un tissu en lin, fait avec du lin. Et le lin, dans les Écritures, c'est toujours le symbole de la justice. Ils voulaient qu'ils comprennent que même s'ils croient en lui qu'ils sont sauvés, ils avaient besoin toujours d'entendre la parole pour toujours avoir ce sentiment et cette conviction qu'ils sont justifiés en lui. Parce que en marchant, ils allaient prendre de la poussière sur leurs pieds. En marchant, dans la vie de tous les jours, on prend de la poussière sur notre âme. Il y a des impuretés qui arrivent. Et on a besoin de la parole pour nous redonner ce sentiment qu'on est juste par sa grâce. Pas à cause de nos œuvres, elles sont la conséquence, elles sont les fruits. Si la racine est bonne, les fruits seront bons. Apocalypse 19, verset 8. « Il a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Le lin est toujours en lien avec la justice. Le, le, les œuvres justes des saints, c'est le fin l'un dont l'Église doit se revêtir. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que quand tu entends la parole, quand un prédicateur prêche la parole, c'est pas pour que tu te sentes accusé ou condamné. C'est pour que tu te sentes aimé, pardonné, justifié. Pour que tu ressortes de ce lieu ce soir, comme j'essaye de faire C'est les samedis où on se voit, ou quand tu sors, tu dis, mais wow Je suis aimé du Seigneur il y a une plus grande foi qui naît en toi. Et tu fixes ses regards sur lui. Parce que la parole et la vérité ne nous est pas donnée dans le Nouveau Testament pour nous condamner. Le ministère de la condamnation, c'est l'Ancien Testament de Corinthiens 3. Mais nous, nous avons le ministère de la justice. On a vu ça ensemble. Cela signifie que quand ils nettoient leurs pieds avec du lin, c'est qu'ils veulent être convaincus de ce qu'il a fait pour avoir un sentiment qu'ils sont justes par sa grâce, par le moyen de la foi, afin que personne ne se vante et qu'aucune de nos bonnes actions ne produise de l'orgueil. Parce qu'on sait que c'est pas ça qui nous justifie, mais c'est son action. Je crois que lorsque la parole doit être prêchée, elle doit libérer une mesure d'amour et de grâce où on est capable de voir peut-être qu'on a péché, mais qu'on différencie notre péché de nous-mêmes. Ephésiens 4, 29 nous dit ceci, « Et ne laissez pas sortir de votre bouche des paroles moches, mais laissez plutôt sortir de votre bouche des paroles qui sont comme de beaux cadeaux, qui encouragent les autres. Pour cela, apprenez à prononcer des paroles qui donnent de la grâce pour aider, pour les aider. Apprenez à donner des paroles qui donnent de la grâce. C'est comme des paroles, soient de beaux cadeaux. Vous imaginez si on commence comme ça dans les couples Un ah, le cadeau pour, non, pas comme ça. Ça parle ici de, quand, il dit mais attends quand tu parles, il faut faire attention. Il faut que les pieds sont lavés avec un fin lin. Un lin, le lin c'est la justice. Ce n'est pas pour nous condamner. Et sa parole nous éclaire, nous rappelle l'œuvre de la croix pour nous, en nous et au travers de nous, parce que le Saint-Esprit a été envoyé pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. On voit ça dans Jean 16, 8. Vous vous rappelez de ça Pour nous convaincre. Le mot convaincre, c'est le mot grec elego qui parle de mettre en lumière, de dévoiler pas de condamner. Quand on utilise la vérité pour accuser, on n'a pas une parole remplie de grâce. Quand on utilise la vérité pour condamner, on s'est trompé d'alliance. Parce que ici, le mot convaincre, c'est qu'il est venu mettre en lumière, pas condamner, mettre en lumière. Le mot condamner signifie rendre coupable. Mais on est justifié. Et je sais, ça fait des, des samedis que je suis là-dessus, et là j'en parle encore ce soir, je vois vos têtes. Et certains font Hum, mmm. vois Steve, connais pas ce que j'ai fait cet après-midi, hier soir, t'as qu'à dans la semaine. Ce n'est pas tes bonnes œuvres et tes mauvaises œuvres, si tu gardes la foi en Jésus, qui ont plus de force que sa capacité à te justifier. Parce que lorsque tu sais qu'il t'aime, es justifié. Tu auras au moins la force pour justement que cette racine bonne produise du bon fruit. Et que cette repentance te pousse à son amour. Comprends bien. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas le péché qui est en toi. J'en parlais lors d'une réunion de prière un matin. Tu n'es pas le péché qui est en toi. S'il te plaît, regarde un instant ton voisin ou ta voisine. Dis-lui, tu n'es pas... Le péché qui est en toi. Romains 715 Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En fait, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma propre nature. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je, veux et je, euh, que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. » Deux fois en quelques phrases. « Je découvre donc cette loi alors que je veux faire le bien. » C'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence. Et elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je pense qu'on peut acclamer Jésus pour ça. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 1. Ainsi donc, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici Et j'ai partagé une, une partie de ce passage. Comme je vous disais à prière, je suis parti étudier après. Qu'est-ce qu'il est qu en train de dire ici Il est en train de dire, tu sais quand la loi arrivait, les dix commandements, elle est bonne, la loi. Mais elle a révélé une autre loi en nous qui s'appelle la loi du péché et de la mort. Cette loi en nous nous, arrivait, nous, nous empêchait d'être capable de pratiquer sa loi bonne. Et d'ailleurs, cette loi en nous s'appuyait sur sa loi bonne pour nous donner encore plus envie de pécher. Je regardais une petite vidéo gag dernièrement d'un petit bébé. Le bébé ne doit pas avoir un an. Il tient la table comme ça, il y a un verre sur la table. Et là, il est là, tranquille. Dès que la maman dit, non, tu ne touches pas le verre. Dès qu'elle a dit ça, il ben, ne fallait pas dire ça. Fais non, tu es bébé. Non. Non. <rire> Pendant une minute. Et là, je rigolais je dis, tu vois, dès qu'on donne une interdiction, ah, ben, je vais faire. C'est pas que l'interdiction était mauvaise, c'est qu'elle a révélé notre loi en nous qui nous tirait vers le bas. Et donc Paul dit, je fais ce que je ne veux pas et ce que je veux faire de bien, je n'y arrive pas. Il dit, si je fais ce que je ne veux pas et que je n'arrive pas à faire ce que je veux, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui est en moi. Et à un moment donné, il dit, mais qui me délivrera Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Quelle loi par la puissance du Saint-Esprit qui vient en nous Elle nous tire vers le haut et elle nous donne la force, son amour, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cet amour-là en nous, dans nos cœurs, dans l'homme intérieur, est capable de nous donner la capacité de faire ce qu'on n'était cap pas, pas, pas capable de faire. Pas uniquement comme et pas adultère, mais aime vraiment ta femme. Serre. C'est possible. Un entre vous fait dur, c'est dur, 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 dur. Ça reste à chaque fois compliqué, comme pour chacun d'entre nous, lorsqu'on essaie de le faire avec nos propres efforts. Lorsqu'on ne comprend pas la puissance de la foi. La foi pour te sauver, c'est la même pour te transformer. Pour te changer. Pour te guérir. Ça parle de ça. Et la loi de l'esprit de vie nous a affranchis, nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Je disais, est-ce que, est que ça t'est déjà arrivé d'avoir un petit bout de bois, une écharde dans, dans ton doigt À qui c'est déjà arrivé Vous pouvez lever la main Tu as déjà eu un truc dans, dans, dans toi Est-ce que quand tu touches un bout de bois, tu touches un truc, ça fait un peu mal, non Tu sens. Est-ce que le bout de bois, c'est toi Ben non Le péché, ce n'est pas toi. Quand quelqu'un a une maladie comme un cancer, par exemple, le cancer, ce n'est pas la personne. Quelle que soit la maladie que tu as, ce n'est pas toi. Elle est peut-être en toi, mais ce n'est pas toi. Le péché peut être en toi en moi, mais ce n'est pas toi ni moi. Mais l'accusateur, qu'est-ce qu'il fait Il vient et il utilise la vérité pour qu'on croit que c'est nous t'es mauvais, t'es nul, arrête. T'as vu qu'est-ce que tu as fait T'es vraiment, regarde tes actions, elles sont pourries. Ah, tu aimes Jésus, tu vas à l'église, repends-toi. Et c'est là le problème. Et on reste sous la condamnation. Alors que c'est par la foi qu'on est justifié, mais une foi juste qui va nous permettre de faire des bonnes actions. Mais les actions, c'est pour devant les hommes. C'est pas ça qui va nous donner la force d'être transformé de l'intérieur, c'est la foi. Parce que le cœur est purifié par la foi. Mais une foi vivante et agissante. Et quand tu connais que Dieu est le Créateur et qu'il œuvre et qu'il désire que tu puisses par la foi œuvrer avec lui, alors tu commences à te découvrir, tu commences à connaître qui tu es. Tu n'es pas le péché qui est en toi. Tu n'es pas le péché qui est en toi. Je vais redire, parce que vraiment, comprenez. Tu n'es pas le péché qui est en toi. C'est pour ça que la parole de Dieu donne une parole qui donne la grâce. Et tu le fais connaître comme ça. Romains 7, verset 2, avant qu'il parle de ça. Ainsi, une femme est mariée. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est, qu est vivant. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à lui. Si donc elle devient la femme d'un autre homme, de, du vivant de son mari, elle est considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi de sorte qu'elle n'est pas adultère en, en devenant la femme d'un autre. « De même, mes frères et sœurs, vous aussi vous avez été mis à mort par rapport à la loi » à travers le corps de Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions les fruits pour Dieu. Avant de connaître Jésus, on était mariés à la loi. Ici, l'apôtre Paul prend l'exemple d'un mariage normal. On était mariés à la loi. Fais pas ci, fais pas ça, fais. Il fallait faire des œuvres pour être juste. Mais en Jésus-Christ, Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. C'est la foi maintenant que fait la différence. La, la, comment toi et moi, on a participé à la mort de Jésus Tu sais comment Parce que tes fautes et mes fautes l'ont envoyé à la croix. Et quand il est mort à la croix, c'est parce que mes péchés l'ont envoyé. Et c'est comme ça que je participe à sa mort. J'ai participé à sa mort parce que elle me regardait et disait Pauvre petit Steve, si je le sauve pas, il est vraiment mal barré. Hein il va brûler en enfer le pauvre petit Steve. Et donc, à cause de ses péchés, je vais aller à la croix pour lui. Et donc, je sais que je participe à sa mort, mais bien plus à sa résurrection. Et c'est pareil pour toi et moi. Et ici, le dernier verset, c'est celui-là. « Maintenant, on est marié à Christ, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Mais à quel Jésus on est marié Pas le petit Jésus dans la crèche pas le petit Jésus dans la mangeoire. Pas le petit Jésus. Même pas celui qui marche pendant trois ans avant la croix. À quel Jésus on est marié Celui qui est ressuscité plein de gloire. Celui qui a dit toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Celui qui a mis Satan à nu. Celui qui a triomphé des principautés, des dominations, des autorités dans les lieux célestes. Le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de l'univers, qui nous a purifiés de nos péchés, qui est ressuscité pour toi et moi. Pourquoi Pour que nous puissions porter des fruits pour Dieu. Donc automatiquement, la foi en lui va produire de bonnes actions. Parce que la foi en lui, c'est quoi C'est la foi en celui qui est ressuscité, celui qui est mort pour nous. On n'oublie pas qu'on a été purifié de nos anciens péchés. Ça nous donne la force de nous attacher à sa capacité cette énergie de son amour en nous qui nous libère de la loi, du péché et de la mort et sa force en nous nous permet de porter du fruit et de faire des bonnes actions afin qu'on puisse être juste aussi devant les hommes. Me suivez-vous. C'est simple. Et c'est important parce qu'il veut que tu portes du fruit. Et c'est dans le cadre de la nouvelle alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, elle est top. Franchement, qui aimerait ici être dans l'ancienne alliance faut À chaque fois que tu pêches, il faut que tu mets une petite brebis, un petit bœuf. Une petite... Et n'oubliez pas, je vous ai dit, n'oubliez jamais ceci. Pourquoi on appelle Jésus l'agneau immolé Parce que l'agneau a été examiné. Pour que nous puissions être justifiés. Ce n'est pas celui qui est pêche qui est examiné, c'est son agneau. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. C'est Jésus qui a été examiné. Heureusement, parce que nous, on aurait été mal barré. Et quand tu sais ça, tu te dis Dieu est bon. Franchement, il est dangereux. La foi. En Jésus-Christ, la foi en sa résurrection, ça porte une grâce. Acte 4, 32 33, avec une grande puissance, les apôtres rendent témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la grâce de Dieu agissait avec force en eux. Et la grâce de Dieu agissait avec force en eux. La grâce est un, un, un outil surpuissant, c'est la force de Dieu, c'est l'amour de Dieu en toi. 1 Corinthiens 15 10 l'apôtre Paul dit, mais la grâce étonnante que, que de Dieu a fait de moi ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans fruit, bien au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres. Mais non pas avec ma propre force, mais avec celle de Dieu. La force de sa grâce qui m'a été offerte et qui me donne la puissance et la capacité d'agir de manière juste. La grâce n'est pas une excuse pour pécher. Quand quelqu'un pêche et dit « Mais parce que Dieu est un Dieu de grâce, il est sous la bêtise. Il n'est pas sous la grâce. » La grâce est une force. Paul dit « Je suis ce que je suis par grâce et la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie parce que j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la force de la grâce de Dieu au travers de moi. » Et ce que je veux t'encourager euh, ce soir, c'est ne te prive pas de cette grâce pour être transformé. Ton couple a besoin de cette grâce. Tes enfants ont besoin de cette grâce. Ta famille a besoin de cette grâce. C'est de cet amour qui nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Et, et l'apôtre Paul était incroyable. Il dira même ailleurs, 2 Corinthiens 12, 9, mais je vais prendre que la version passion, s'il te plaît. 2 Corinthiens 12, 9, qui dit ceci. « Mais il m'a répondu, ma grâce est est toujours plus que suffisante pour toi. Et ma puissance trouve sa pleine expression à travers de ta faiblesse. Je célébrerai donc mes faiblesses en arrêtant de me concentrer sur ce qui m'handicap, car je sais avec assurance qu'il va prendre le relais. Car quand je suis faible, J'attire rapidement la puissance du Christ vivant en moi. Je ne suis donc pas vaincu par ma faiblesse, mais ravi. Ma faiblesse devient un portail vers la puissance de Dieu. Je dis pas, avait compris un truc, je pense. Il avait compris un truc qu'on essaye de comprendre. Paul, t'imagines, il dit, écoute, je célébrerai donc mes faiblesses en arrêtant de me concentrer sur ce qui m'handicap. Je vais arrêter de me concentrer sur les circonstances, sur ce qui m'handicap. Car je sais avec assurance qu'il va prendre le relais. Paul dit, je sais qu'il vit en moi. Et il faut que je le libère. Et donc, au lieu de me concentrer sur les circonstances qui m'handicapent, je, je sais qu'il va prendre le relais. Et malgré mes faiblesses, je sais que je suis fort, que le faible dise, je suis fort. Parce qu'il sait que son amour va prendre le relais. Pour agir et faire les bonnes actions qu'on doit faire pour lui, on a besoin de sa grâce, on a besoin de sa force, on a besoin de la foi. Tout va prendre racine à partir de la foi. Mais il est clair pour nous qu'on doit comprendre qu'on n'est pas justifié par nos œuvres devant Dieu mais par la foi. Mais qu'une foi puissante va être une foi agissante. Pour que les hommes qui nous entourent voient que Dieu est juste. Cela signifie quoi Qu'il parle de ses faiblesses. Tu sais ça veut dire quoi Viens comme tu es devant lui. Viens comme tu es. pas pas de masque. Pour essayer de faire croire que tout va bien quand ça ne va pas. Viens comme tu es. Seigneur, franchement, là, je n'ai pas vraiment envie de prier. Euh, je ne sais pas quoi dire. quoi. Mais si tu veux prendre le relais, Je, 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 je sais pas par mes efforts, c'est par ta bonté. Seigneur, je vais te servir, mais c'est difficile en ce moment dans le couple. Vraiment, mon mari, ma femme, je ne sais pas, j'ai envie de claquer. Mais s'il te plaît, j'ai je, je, besoin de toi. J'arrive pas, Seigneur. Franchement, j'aimerais te prier, mais j'avoue que je n'ai pas, pas vraiment... Dieu aime qu'on est sincère avec lui. Et je vous l'ai déjà dit il y a quelques semaines de ça, comme la femme au puits, quand Jésus lui dit, hé, hey, va chercher ton mari. Elle lui dit, j'en ai cinq. Et Jésus dit, sur ceci, tu dis vrai. Ce qu'il nous demande, ce n'est pas d'avoir peur de nos faiblesses. La honte fait cacher nos faiblesses, même devant Dieu et devant les autres. C'est pour ça que Dieu déteste l'hypocrisie, pas les hypocrites. Il aime les hypocrites, mais il déteste l'hypocrisie. Pourquoi Parce que l'hypocrisie, c'est quoi ben, Je montre une image de moi, forte et fausse, mais le faible, le honteux, le faible, ben, il est caché. Mais Dieu veut que le faible reçoit la grâce. Mais si tout le temps on monte une image de celui qui est fort, bah, tu, tu court-circuites sa grâce. Parce que c'est comme des aimants. Il faut que le côté négatif attire le côté positif. Les deux côtés positifs vont mailler, et négatifs, pareil. Ils ne vont, vont, vont pas coïncider. Ça ne va pas se matcher, ça ne va pas se connecter. Lui, il est positif. Nous, on est négatif mais il n'a pas peur de ton négatif. Seigneur, c'est dur en ce moment avec cette addiction. Seigneur, c'est dur en ce moment avec ce, ce péché. Seigneur, comment faire J'ai besoin de toi. Viens tel que tu es. Pourquoi Parce que sa puissance va venir s'accomplir dans ta faiblesse. Et je comprends mieux aujourd'hui pourquoi Jésus détestait l'hypocrisie comme ça. Parce que ça fait un obstacle à sa grâce, à son amour. Et donc à chaque fois, Jésus ne parlait pas méchamment des prostituées, des collecteurs d'impôts. Mais dès qu'il y avait un religieux trop légaliste, hypocrite, Jésus leur disait gentiment, hypocrite. <rire> Pourquoi Parce qu'il ne les aimait pas Si, parce qu'il les aimait Il est mort pour eux et ils ne voulait pas qu'ils se privent de la puissance de son amour. Mais comme ils étaient faux, ils ne le recevaient pas. Parce qu'on a besoin de croire que c'est un Dieu qui nous aime et qui nous accepte avec nos défauts et nos faiblesses. On les maquille devant les gens, mais on n'a pas besoin de maquiller devant Dieu. Amen Dieu t'aime tel que tu es. Viens dans sa présence tel que tu es. Quand tu es sale, quand tu as péché, c'est là qu'il faut venir. Mais la condamnation et la honte nous éloignent de sa maison. Parce que ce que tu pêches et quand on a honte, tu dis, mais je ne vais pas venir à l'église, j'ai fauté. Donc, en général, celui qui est devant, qui a fauté, s'assoit un petit peu au milieu, après s'assoit un petit peu à l'arrière, après il monte là-bas dans les gradins. Donc, tu vois quelqu'un tout seul derrière dans les gradins, tu dis, quelle faute tu as fait Oh, je plaisante ceux qui sont dans les gradins, d'accord ah, Lionel, les amis, ah, je plaisante. Non, Lionel, non, t'as pas fauté. Mais je vais vous donner une image, comprenez On se sent, on recule. Ça ne nous attire pas vers lui. Ça ne nous attire pas vers sa maison. Parce qu'on se sent condamné, on se sent, se sent coupable, on se sent mal aimé, on se sent honteux. Et on, est, on se sent accusé. On s'accuse nous-mêmes. Et quand tu prends la vérité, tu te calotes, tu te tapes un dans la tête. Pour que la personne ne se plus accusée, même, plus accusée, même. Bah, mais tu ne viens plus C'est là que je vais vous dire que non, c'est son amour. Vous avez besoin de recevoir ça. Tu as besoin d'entendre ce que je te dis ce soir. Parce qu'il ne veut pas. C'est pour ça que Paul dit, je suis ravi que je suis faible alors que je suis fort. Il sait comment je suis, il sait qui je suis. C'est ce que Dieu veut. Si tu as connu des tempêtes qui ont ruiné ta santé, tes relations qui ont brisé ton cœur, qui a créé des peurs. Voici ce que va faire sa force au travers de toi. Écoute bien ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Isaïe 61. L'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour accorder aux affligés de Sion et les consoler. Euh, maillé. Pour leur donner un diathème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les terrains bintes de la justice, une plantation de l'éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Amen vous savez pour la plupart d'entre vous que Jésus reprend ce passage dans Luc 4 en commençant son ministère. Et tous les affligés, tous les cœurs brisés, tous ceux qui ont été abîmés par la vie, il dit mais j'ai l'onction pour vous reconstruire. Et quand vous serez reconstruits, allez réhabiliter les villes. Donc je crois qu'on est tous qualifiés. Pour aider la ville ou les villes mais pour ça, il faut une foi qui nous justifie et une foi qui produit des œuvres justes pour que la ville et ceux qui l'entourent voient la beauté de sa restauration en nous. On est loin d'être parfait. Sans gêner, sans honte, mais on sait qu'il nous aime et qu'on peut venir à lui tel qu'on est. Sans se cacher parce qu'il a la grâce. Et c'est ce qu'avait compris Jacob qui signifie, dont le nom signifie usurpateur, qui est devenu Israël, prince de Dieu. Et Jacob et Joseph, son fils, a tellement eu un impact en Égypte que quand Jacob est mort, vous pouvez lire ça dans Genèse 50, quand Jacob est mort, l'Égypte l'a pleuré pendant 70 jours. Je dis, j'imagine, si nous, l'Église, s'il fallait qu'on ferme nos portes, est-ce que le monde qui nous entoure nous pleurait <rire> où dire? dirait « ben Là, t'es fait trop de bruit !» Quand tu bouglas, là, t'es prêche. « Lui, t'es long » Qu'est-ce qu'il dirait C'est juste incroyable. L'Église est composée de personnes restaurées et transformées par sa grâce et qui doivent devenir une bénédiction pour la société. Rends Dieu visible par les œuvres justes de ta foi. Les œuvres justes de ta foi. Je termine sur ce verset. Si le groupe peut venir toujours, s'il vous plaît. Isaïe 58, 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, pauvre, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'éternel sera toujours ton guide. Il rassasira ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne se tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines et tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Wow. Dieu veut faire en sorte qu'avec son peuple, nous, son peuple, et ceux qui lui appartiennent à la Réunion, on rende la Réunion encore plus habitable. La société qui nous entoure encore plus habitable. Et il va le faire avec des gens imparfaits comme toi et moi, mais des gens qui comprennent qu'il est bon. Qui ne, ne sont pas sous la performance de la loi pour faire des œuvres et être rachetés. Ils, ils sont rachetés par son œuvre. Mais cette foi en lui en sa bonté est tellement ferme et puissante qu'elle est extrêmement agissante et qu'elle produit des bonnes actions afin que ceux qui ne le connaissent pas le découvrent et donnent leur vie à Jésus. Amen.